0: 我是小东教练。今天的主题是训练思维和篮球的防守体能训练。之前讲完适合三 D 球员的防守滑步训练之后，就一直有朋友问我能不能够针对防守体能的部分做一个比较完整的分享，所以就用这集的机会来跟大家做说明，然后也结合 IG 上面的图片还有影片来跟大家建立四个主轴，分别是我在训练的时候做了什么。第二个是我怎么做，第三个是为什么要做这个训练，最后是判断我应该做什么训练。其实，在讲这个内容之前呢，有一个简单的训练思维想跟大家分享，就是有蛮多人问过我说，除了像上次影片中看到的用跑步机做滑步训练之外，还有没有一些更新或是更有效的方法、呃，可以推荐大家。或者是有一些更好的方法，他们没看过的方法可以拿来使用。在这边，我就要先说训练的概念，基本上不是在追求没有看过的方法，而应该是去寻找为什么要使用这个方法。在说明这件事情，我举了几个例子。第一个例子就是重量训练，普遍现在来说，大家应该都有意识到，篮球员应该要做重量训练吧？不过，其实还是有一些。人会觉得说做重量可能会让肌肉过度的僵硬啊，影响到头球啊，或者是说做重量不适合亚洲人，可能比较适合美国人这样子。但做重量，如果你只是专注在做重量上面，你都没有去思考其他的问题，当然就会有很多的缺点。可是你也不能说做重量没有优点啊，所以最重要的来说，还是你怎么使用重量训练，你怎么运用这个工具去帮助你达到目标。而不是完全放弃它，什么都不做。第二个例子应该大家就比较熟悉了。我要讲的是核心训练，核心训练好吗？挺好的，尤其是现在疫情的时间，在家里面几乎就只能做这类型的训练。大概在二三十年前，核心训练在台湾其实都蛮有名气的，大家都趋之若鹜。可是，在近几年来看，队伍里面会规律的把核心训练当做训练的内容的球队或者是选手，其实并不是很多。核心训练一直练下去会持续的进步吗？其实不会，所以有些人会发现他做到一个地步的时候，没有在持续明显的进步，他就放弃了。慢慢的，你放弃了这个工具之后，他可能就再也不会出现在你的训练安排跟思维里面。所以说，不是因为核心训练不好，而是我们不知道为什么要做核心训练，或者是什么时候应该要做核心训练。最后一个例子，大家可能会有点例外，就是。不是所有的球队都会把跳绳安排在训练的主轴里面，但其实跳绳是不是一个好的训练呢？其实是，可是为什么不是大家训练中最常出现的内容呢？我也不知道原因，或许是因为它看起来太简单，或者是它跳了并没有明显的让你觉得变得更强。但跳绳的确是一个很好的训练，至少在神经肌肉的方面的刺激，它都保有很好的强度，而且。训练模式也很简单，在团队的执行上也相对容易。另外一个举个反例，就是大家很常在思考效果，就是这样子做潮不潮，这样子做新不新，屌不屌，是不是从国外回来的？然后一直想要学很新的方法，但却不是思考训练为什么要这么做。那我举的反例就是所谓的慢跑或者是耐力从事训练型的类型。这样的类型训练，其实在很多的球队跟选手都会做很多。老实说，我自己带选手也做蛮多的。但是，大家有没有想过，你在跑的这些耐力内容，到底有没有实际上帮助你进步？进步在哪里？有氧、无氧，还是磷酸系统，还是专项的能力适应呢？很多人其实都答不上来。也许有一些选手或者是教练会说：“哎，不会啊，我觉得他。”跟上一次比赛比起来，他有这样子跑，这次比赛看起来更轻松。不过，这其实是一个非常笼统的回应跟评断方式，因为你上一场打的内容很累，是因为对手太强导致你太累，还是因为这一次的对手太弱导致你太轻松？就算是同样的队伍好了，在比赛的进行过程当中，难免也有节奏上跟战术上的变化跟应用，你守的人也不一定都是同一个，你执行的战术也不一定是同一套。攻击的机会也不一定是同一个地方，所以说在这样的执行下，拿来评估这一套训练方法是好是坏，似乎有点自我催眠的作用，不一定是一个很好的评断方式。当然，训练最终还是要回到赛场上，但是如果在比赛之前的所有的评估都用模棱两可的方式去感觉，最后可能会与你的目标会有一点差距，这点我觉得是比较重要的。讲完这个，就回到我们今天的主题：防守滑步的体能训练应该要怎么做呢、呃？今天我会先跟大家建立一个结构。在 IG 的图片上，我举了四个重点，就是防守滑步的体能呢有四个大要素。第一个就是耐力。上次的影片有跟大家说明了，就是磷酸系统是一个很重要的耐力系统。在滑步上面，如果你没有一定的滑步速度跟短时间之内快速滑步移动的能力。那基本上你就被过了，被过了你就很容易要发动了补防、换防、协防，大量的轮转。所以好的防守者应该是有好的滑步速度。那他的这个训练呢，就会训练到第一个磷酸系统。但不知道大家还记不记得上次那张图，就是乳酸系统其实也在防守里面占有很大的比例。所以也要需要针对这个部分进行训练，不过这个部分比较不用担心，平常球队进行的十五秒、三十秒，或者是全场型的滑步接接二连三的那种训练内容，基本上都是在训练这个部分，所以我也把它放在第一个，因为这个部分应该是大家最不担心也最不会忽略的。在第二个部分是速度训练，速度训练也很重要，不过它对于防守的影响性最重要一点就是去维持肌肉快速收缩的能力。因为肌肉里面有一些讯号器，像是高尔基腱器跟肌梭，如果你没有针对肌肉快速收缩的训练啊，会抑制你肌肉的能力。所以适度的进行速度的训练，也是帮助你转移到防守滑步能不能够快速的一个重点。不过如果你平常就有规划一些短冲刺啊，或者是在热身完有一些短冲刺，这个部分我倒不是特别担心。普遍大部分的人问我问题有关滑步的体能，我觉得最大的。问题比较偏向三跟四，就是力量还有辅助。力量大家比较常做的可能就是肌力，就是追求深蹲、臀推或者是硬举等等的一些重量训练的最大重量。但大家比较容易忽略的就是所谓的反应力量跟快速力量这个部分呢，也会影响到你在滑步上面的速度跟能力。原因是因为你滑步是一个很简单的动作嘛。就是你滑的时候，会后脚去做推蹬，前脚去做引导，然后当前脚一落地的时候，后脚要马上再做一次推蹬，然后一直反复同样的动作。所以其实可以想象成一百公尺选手，就是一百公尺选手的训练是在做什么？就是把一个动作重复做到精致。那防守其实概念就有点像这样，就是他。不是一个很复杂的动作，相较于运球过人啊，或者是投篮啊，它并不是这么的细致，它只是要把一个很简单的动作，把它反复反复的一直做，做的很精致而已。所以说，呃，反应力量，我觉得是普遍我来看大家比较容易缺乏了。那后面反应力量详细到底在做什么？为什么我们可以透过这个训练去改善它？我们用下面那一张图再来做说明。那辅助的部分呢？它其实有一个重点，就是协调。协调其实有包含很多的能力。这边我举了三个很重要的能力。第一个是重心的控制，在研究上面有显示，就是当一个选手他的重心控制能力比较好的时候，或者是平衡感比较好的时候，他在横向的移动能力是会比较有效率的。那另外一个部分就是所谓的连接能力。连接能力是什么意思呢？因为防守你不会从头到尾都在滑步嘛，你可能会看状况会滑步转侧跑，侧跑转冲刺，冲刺完又转滑步，会有很多动作上的变化。那在动作变化的过程当中，你的动作精不精准，就会影响到你跟进攻者之间的一个角度。大家都知道角度很重要，有时候角度差一点点，就会让很有攻击能力的进攻手做出一个投篮的机会。所以你在动作转换上能不能够非常的有效率跟流畅，也是蛮重要的。再來就是方向能力，方向能力就是大家应该会有印象，常常在追防的过程当中，或者是在做滑步转换方向的过程当中，你会发现你的前导脚转弯方向之后出现的位置，并不是你想象中的那个位置。你看着进攻者在进攻，你会有一个期待最理想的移动位置，但如果你的脚跟你想的不一样，有时候你就会产生。过度靠前或是过度 open 的状况，太靠前面就是犯规，太后面 open 就会产生一个攻击的空档。所以说，如果能够掌握方向的感觉，对于你在防守滑步上会有比较大的明显帮助。那最后就是核心稳定哦、喔，这个应该大家就比较没有问题。好的，核心稳定帮助你上下半身的协调，也帮助你稳定住上半身的移动，让你的手可以做出有效的干扰跟超截的动作。那至于刚刚提到的什么是反应力量？反应力量呢，就是一个很简单，但我觉得很容易让人忽略的概念。我们针对反应这件事情呢、啊，去做一个简单的说明。以滑步来说，呃，这张图中间的那个是所谓的肌肉定位讯号。当我们接到一个刺激的时候，一开始它会把这个讯号从脚。传到大脑，那传到大脑的这段时间，这个神经讯号时间叫前期时间 （for period）， 所以它就是一定会存在这段时间嘛。那你传到大脑之后呢，你势必也会同步的接收视线的讯号，那视线的讯号传到大脑也会有个 for period， 然后结合这样的讯号之后呢，你会做出所谓的决策，那我们叫 premotor reaction time。这个决策的时间会告诉你你要往哪个方向滑步，滑多大步，然后要不要转向等等，这个就是所谓的决策的时间。再来，你决定好你要怎么动作，操作哪些肌肉的时候，去完成这个动作，你又会再传递一个讯号，从大脑透过神经巴拉巴拉巴拉，然后传到你要控制的肌肉，这个传递的时间就叫动作反应时间，叫 motor reaction time。那这段时间结束了之后呢，才是。大家可能比较印象中就是动作开始移动了，叫做 movement time 动作时间。那、呃、动作时间这个部分呢，就是大家真的看到一个人滑步开始产生下一次的移动。这个整体来说，决策时间、动作反应时间加动作时间这三个时间加在一起叫做动时间 response time。也就是说，我们在训练滑步的过程当中，透过反应力量的训练是在做什么？就是要大幅度的去缩小做动时间。刚刚我们是不是有讲到滑步其实是一个简单的动作，但是我们要持续的透过练习让它精致。那精致的过程就是在讲这段过程，你要让脚碰到地面回传讯号。虽然回传讯号这段过程当中的 for period 它没有办法无限的压缩，但是接下来的决策。跟动作反应时间，还有动作时间，它是可以被训练的。也就是说，你可以想象，你每一次的滑步，你的做动时间都非常的长。那你在防守一个进攻球员的时候，你绝对不会只是推蹬一次，滑步一次，你一定是连续非常多次的推蹬。那这个连续非常多次的推蹬，就会连续引发多次的做动时间。所以，如果这个做动时间，你每次都比别人慢零点零一秒。那十次之后，你就得慢零点一秒，很多人都会说啊，十次滑步慢零点一秒，差距在哪里？如果以一个全速冲刺进攻的球员来看，零点一秒的差距就会将近超越一个手掌的大小，也就是说，超到球跟打到手的差距，所以是 steal or block， 就是很容易呃产生这样不同的结果。所以说这件事情到底重不重要呢？嗯、呃，就见仁见智吧。哦，至少对我来说。呃，能够把这件事情的时间尽可能的缩短，也就是让这个选手能够在防守上面有更多的判断时间，以及更稳定的身体移动形态。那在影片里面可以看到，就是我一开始会透过脚椎的训练。去帮助选手提升他髋关节的活动度啦、啊，还有脚蹬地的一个能力，因为不是每个人都对这个动作这么的熟悉。虽然他平常会滑步，但是如果我们把动作拆解的时候，他不一定能够做得很好。所以我们会先拆解这些动作，让他熟悉了之后，我们再往下一个地方靠近。那透过有氧节左右的移动呢，也是一个很简单的训练，就是在训练刚刚我们说的反应力量。我们让他的脚离开有氧节，落地之后。一接触到地板，就要快速地把脚抬起来。那这个过程其实就是在训练反应力量，在缩短我们的做动时间。那做完简单的有氧阶之后呢，我们就会进行到下一个部分，透过脚锥跟横棍的方式，去做出三角形的身体移动。那这身体移动在干嘛呢？不知道大家还记不记得刚刚有提到的辅助训练。叫所谓的重心控制，就是什么叫重心控制？就是你身体人脚步在移动，但是身体也要跟着移动，但是这个移动呢不能过多，不能过少。过少你会有 delay， 如果过多，你就会向前，会让你的 leading f e e t 产生一个比较大的作用。那大家都知道，如果你的重心偏向 leading f e e t 你就会没有办法有效的呃转变方向。但这不是我们希望在防守的过程当中看到的。所以，透过这个简单的训练，可以帮助选手去了解到他身体重心在移动的时候变化，应该要怎么去做调整。很多人说啊，这样就可以了吗？为什么这个训练那么简单？嗯、呃，要训练的身体机制是复杂的。但是人的大脑很聪明，他可以透过这样子的训练，很快速地去调整他的身体跟上他的节奏。所以，当如果你把一个防守复杂的动作拆解成像这样子，他就会慢慢的学会这件事情。那就跟大家讲的一样嘛，训练中一个很重要的概念就叫做渐进式。那这就是一个渐进式的真实体现。那最后呢，我就会结合上。有氧阶跟不同的脚椎去做出身体变换方向的一个改变，同时也会去训练到前面的重心控制跟他的所谓的方向能力。那在转变的方向的过程当中，我会希望他能够很清楚的知道他的哪一只脚是推蹬脚，哪一只脚是 leading feet 引导脚。那只要他把这件事情都做得很清楚，那基本上在透过一段时间的训练之后，最后他呈现在篮球场上的滑步训练，通常结果都不会太差。那在这个 podcast 的结尾呢，我们要讲一下所谓防守训练的切割。很多人都会问说，像这样的训练，呃，是所谓的技术训练，还是所谓的体能训练呢？这边我就稍微实际上说明一下，体能教练怎么看待这件事情。对我们而言，篮球教练在教的所谓的防守技术，比较像是滑步怎么滑啦，譬如说脚不要并起来，或者是重心不要上上下下的，或者是什么时机要用侧跑。什么时候要撞上去用巴迪亚的方式去上身体？那防守战术的部分就会包含，像是刚刚提到的包夹、补防、换防等等，它有所谓的时机跟正确的位置，还有角度，在这些空间上的利用就比较偏向篮球教练的教学内容。那体能教练实际上在做的就是刚刚我们提到的那些训练概目。不过，呃，大家会觉得比较尴尬的是，为什么做起来感觉很像在做滑步训练？当然了、啊，因为从图中就可以很清楚地交代了这件事情，就是技术、战术跟体能有时候往往没有办法很独立地拆开来，都会有一定的焦点。所以说，做体能教练的你一定要很清楚地知道，说你在做这项的训练的过程当中，你希望改善他们的生理机制是什么。那你在训练的过程跟安排还有切割上才会越来越合理，不然就会跟战技术上没有所谓的区别，就只是单纯的在滑步，但选手却没有在改变。所以你给的 Q 跟 Hint 一定要非常的清楚，让选手知道说做这项训练的意义跟目的在哪边。最后呢，大家就要回到刚刚的一开始的问题，就是我们要怎么判断我的选手应该要做什么？前面提到了所谓的耐力、速度、力量跟辅助，那我的选手应该要做什么呢？其实很重要的有两个方式，就是你的体能教练一定要有养成习惯去做测试，透过检测的方式看着数据，回应选手身体的状况。你才可以掌握出你下一个训练的方向应该要在哪里，然后搭配周期化的一个概念，有些事情要先做的要先做，要后做要后做，可以一起做的我们才考虑是不是要一起做，不是所有缺乏的能力我们都可以一起做的，因为一个人的身体是有极限的嘛，他又要练球又要练体能，其实全部吃下去是基本上不太可能的，所以我们必须去衡量这个机体，人就像是一个机体嘛，所以我们要放帮这个机体去做一个谨慎的评估，看他能够练到哪个地方。那相对来说，这也是大家比较在乎的一个问题，就是如何降低受伤的训练风险。好，这就是我们在做的一个部分。那另外一个部分呢，很重要，就是说你要去观察平常他在篮球场上呈现的样子，以及他下半身以及上半身协调的一个状态。可以透过录影的方式，其实现在手机都非常的发达，你只要定位好肩膀线或者是。呃，脊椎线还有它的髋关节线，你就可以非常清楚地知道他在滑步的过程当中是不是有所谓重心偏移，或者是透过慢动作来回放他的角度、脚步是不是在移动的过程当中有过度黏着在地板上的情况。那当然啦、啊，做完这两项的评估方式之后，整个训练方式就会比较有明确的目标。不过，有的时候因为选手过度的疲劳，这个评估也要变得相对的谨慎。不过整体来说，只要有这样子做，要练什么，要怎么做，跟最后为什么要做这个，应该在大家的脑海里会有一个比较清楚的概貌。那我们今天的分享就到这边了，拜拜。